0: Les colloques du Collège de France Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du, du colloque pour leur invitation. En vous priant d'emblée de m'excuser, parce que, après les réflexions érudites et, et très belles que nous avons entendues, je terminerai mon exposé par des basses réflexions d'ordre institutionnel, et je m'en excuse. Euh, des réflexions institutionnelles qui joue quand même un rôle important dans l'histoire de la philologie, en plus euh, naturellement de l'engagement personnel, des travaux et de l'enseignement des, des savants euh, qui est évidemment euh, premier. Et je pense évidemment moi aussi beaucoup à cet instant à, à Jean-Louis Ferrari avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance. Alors, Il peut paraître surprenant d'aborder l'histoire de l'édition par le prisme de la confession. J'essaie de les discussions par article interposé Merci beaucoup entre Henri-René Marou et le chanoine Bardi avaient montré que dès l'origine des Christiana Tempora les modalités de l'édition des textes patristiques dans l'Antiquité tardive au fond ne différaient pas de celles des textes profanes elles désignaient l'acte de validation d'un texte clos par un auteur, puis l'acte de transcription, puis de diffusion de ce texte dans euh, un cercle fermé ou un cadre plus large. Donc rien de très différent. Pourtant, les exemples étudiés par le chanoine Bardi montrent que l'acte d'éditer, l'acte d'éditer les pères, répondait aussi aux besoins de la pastorale, de la doctrine et euh, des mondes chrétiens. Cette double injonction, à la fois philologique et religieuse, justifie, me semble-t-il, qu'on puisse interroger sur les caractéristiques de l'édition des textes chrétiens. Alors la matière est si vaste dans le temps imparti que je limiterai mon propos naturellement. Alors tout d'abord, je me concentrerai sur l'édition critique des textes en excluant un peu arbitrairement l'édition diplomatique d'actes de la pratique, ou document chrétien, Je dis arbitrairement, car si ces types d'éditions sont naturellement très différents, il n'est pas toujours aisé de déterminer si une épître est un texte ou un acte de la pratique, tant la forme épistolaire a influencé la rhétorique administrative du Moyen-Âge. Autre limite, j'entendrai le plus souvent le terme chrétien dans le sens de patristique. Donc les pères de l'Église, catégorie du haut Moyen-Âge et pas de l'Antiquité, euh, dont, euh, pour, qui servent à désigner les autoritatesses doctrinales et pastorales du christianisme tardo antique, dont les premières listes ont été établies à partir du VIe siècle. La notion de père de l'Église dans l'Antiquité désignant tout autre chose, à savoir les pères des conciles cuméniques. Je me concentrerai donc sur les pères de l'Église, mais pas seulement, mais essentiellement, euh, compris comme des autorités qui forment le canon ecclésiastique avec la Bible et les canons des conciles, et constituent donc l'un des fondements de la culture médiévale de l'Occident chrétien. Ce qui signifie qu'éditer les pères, c'est éditer des auteurs et des textes qui nous plongent dans l'élaboration de la pensée, de la religion et de nombreux aspects de la vie culturelle, politique et sociale du Moyen-Âge. Redonnant ainsi, d'une certaine manière, à l'analyse philologique, cette ambition globale dont nous parlions ce matin, à savoir une ambition qui outrepasse l'analyse des textes et des langues et qui vise, euh, c'était une conception, hein, on l'a dit beaucoup ce matin, à la fin du XVIIIe siècle et une partie du 19e siècle, la compréhension d'une société dans la totalité de ses pratiques symboliques. Dernière limite, donc vous voyez il y en a beaucoup, comme me l'ont demandé les organisateurs, je me concentrerai sur la collection des sources chrétiennes euh, un peu les buts des chrétiens, comme quelquefois on les a appelés, en évoquant aussi la bibliothèque augustinienne, deux collections fondées respectivement en 1933, donc il y a 90 ans, et 1942, par des érudits ecclésiastiques, comme la plupart des collections euh, patristiques, d'ailleurs, c'est intéressant, et qui s'inscrivent dans le mouvement de spécialisation de la discipline philologique. Deux collections qui proposent à la fois le texte original qu'elles empruntent d'ailleurs parfois aux éditions érudites du Corpus Christianorum, merci, du Xel, ou d'autres collections savantes, mais aussi qui comprennent des traductions et des commentaires qui ont fait entrer les pères dans la culture scientifique de tous les spécialistes de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge. Et cela pour tenter de comprendre la complémentarité de certaines et même certaines différences, nous le verrons, entre ces deux collections. Pour cela, je commencerai par évoquer quelques caractéristiques de l'édition des textes chrétiens avant de retracer à grands traits l'histoire récente de l'édition patristique en France et d'analyser pour finir quelques défis scientifiques, institutionnels et humains qu'elle se doit d'affronter aujourd'hui. Donc je passe hein, sur l'édition, mais vous connaissez ce débat et j'en arrive donc à ma première partie. J'ai souhaité commencer mon propos en faisant référence à l'Antiquité tardive car la transcription, la validation et la diffusion des textes qui définissent l'acte d'éditer sont omniprésents dans la culture patristique. Mais il faut préciser d'emblée que la notion de texte archétype, qui constitue la base de l'édition critique, est très problématique à l'époque patristique. Dans la mesure où les auteurs chrétiens retouchent eux-mêmes, corrigent et adaptent leurs textes en fonction des besoins doctrinaux ou pastoraux ou en fonction de leurs auditoires. L'un des exemples les plus caractéristiques, bien entendu, est celui de Saint-Augustin, hein, qui procède à la correction de ses propres écrits dans ses rétractationnèses. Mais si ce genre d'écrit est quand même relativement limité dans l'Antiquité tardive, l'évêque d'Hippone n'est pas le seul à corriger ses écrits antérieurs, bien, en, bien au contraire. Les pères apportaient souvent des corrections sur des œuvres déjà diffusées, si bien que la notion de manuscrit archétype a finalement assez peu de sens. En ce qui concerne les patristiques qui se caractérisent, contrairement aux livres saints et aux actes conciliaires, par une certaine instabilité qui est constitutive de l'écriture patristique, puisque leur contenu pouvait à tout moment être amendé par les auteurs eux-mêmes au cours de leur diffusion ou de la première phase de leur réception. Ce type d'intervention, d'ailleurs, qui apparaît de manière très intéressante dans les plus anciennes copies des 6e et 7e siècles. Alors, je distinguerai malgré tout cette instabilité presque constitutive de l'écriture patristique des contaminations extérieures qui obligent les éditeurs modernes à redoubler de vigilance dans l'analyse des manuscrits qu'ils sélectionnent. Alors, je me permets d'illustrer ce propos par un, un exemple très, très secondaire, mais d'un texte sur lequel je viens de travailler, qui n'est pas patristique, mais hagiographique, médiéval. Euh, la vie de Saint Gaudensius, que personne ne connaît, c'est normal, et qui est pourtant un évêque vénéré et largement vénéré dans l'Adriatique, disciple de Saint Romuald, donc très important, et de Pierre Damien, deux figures de la réforme monastique du XIe siècle. La comparaison entre la copie médiévale de ce texte retrouvé au XVIIIe siècle par Richepouti, qui se trouve à gauche, et l'édition publiée peu après dans les Annales Camaldules, l'ordre monastique bénédictin fondé par saint Romuald de Ravenne au début du XIe siècle, ici à droite, qui est repris ensuite dans les lyricums sacrum, eh bien démontre que les Analcamaldules valorisent les idées réformatrices, y compris dans des textes qui, à l'origine, ne faisaient aucun écho à la réforme. Par exemple, ici, l'édition des Analcamaldules ajoute dans le texte des références aux principaux lieux de la réforme, faisant de Godensus une figure de la réforme monastique. On voit Ancone, Fermo et surtout évidemment Portonovo, la fondation de Saint Romuald lui-même. Alors, tous les éditeurs savent euh, ce genre de choses hein, et savent que les multiples fonctions des textes chrétiens, mais aussi le contexte de conservation ou de réception, ont une influence sur la transmission des textes chrétiens qui ont parfois été l'objet d'adaptations, voire de réécritures ou falsifications durant le Moyen-Âge chrétien. Alors, sans citer les innombrables attributions fautives aux Pères, euh, surtout aux Pères qui bénéficient d'une grande autorité, les manuscrits utilisés pour la liturgie des saints, par exemple, sont aussi l'objet d'adaptations liturgiques très fréquentes, liées à l'évolution de la sainteté ou à l'évolution de la figure d'un saint particulier. Et dès lors, on sait bien que les manuscrits les plus proches des lieux de culte concernés ne sont donc pas généralement euh, parmi les témoins les plus fiables. Hein, et certaines éditions, euh, comme la vie d'Honora, le fondateur de les Reims, euh, Monument de la géographie provençale, euh, l'ont appris à leur dépens. Alors si on se concentre à présent sur la transmission patristique euh, et sur toutes les euh, particularités de cette transmission, toutes ces particularités que doivent prendre en compte les éditeurs, une des caractéristiques remarquables, je ne voudrais pas toutes les dire évidemment, est qu'elle euh, est souvent transmise dans des collections, autrement dit des recueils organisés dans des volumina ou plus sûrement des codiques qui permettent d'accroître le contenu textuel d'un volume. Alors, sans être limité aux textes chrétiens, bien entendu, la constitution des collections patristiques, sous forme d'extraits, les florilèges, ou d'œuvres complètes d'auteurs différents, qui matérialisent en quelque sorte le consensus des pères sur un sujet donné, permettait aux pères de l'Église de montrer qu'ils s'inscrivaient dans la tradition patristique. Et c'est le terme très important, tradition définie évidemment comme transmission, transmission des textes, et enseignement des maîtres précédents faisant autorité. Comme le rappelle ici dans ces deux citations de célèbres lériniens Heuchet et Vincent de Lérins dans l'Église catholique, il faut veiller soigneusement à s'en tenir à ce qui a été cru partout et toujours et partout. Donc c'est vraiment s'inscrire dans cette tradition pour la constituer. C'est un élément majeur de la transmission patristique. Alors cette pratique est bien connue des spécialistes d'Augustin euh, mais elle s'est aussi très répandue rapidement dans l'Antiquité tardive. Et comme on le peut voir, je reviens pas sur les premiers florilèges augustiniens, mais on voit par exemple que les pères, ceux qui sont considérés comme tels eux-mêmes, constituaient ces collections de, de pères. Et on le voit par exemple ici dans le portrait que Genade de Marseille consacre à Euché, euh, Euché de, de l'ère puis de Lyon, mais il a aussi rassemblé en un seul volume des opuscules de Cassien et des textes nécessaires aux études tant ecclésiastiques et monastiques. L'expression « in unum coegere volumen » désigne précisément le processus de constitution des recueils de textes qui prenaient la forme d'un unique volume, le plus souvent sous la forme d'un codex. Alors cette caractéristique oblige l'éditeur moderne à prendre en compte systématiquement l'environnement textuel, thématique, chronologique ou fonctionnel du texte qu'il édite. Puisque dans certains cas, l'étape de la constitution de la collection dans laquelle il se trouve, une étape qui est parfois réalisée 3, 4, 5 siècles plus tard, eh bien poursuit en quelque sorte le processus de création textuelle. La collection n'est pas un simple réceptacle ou support. L'éditeur doit s'en convaincre. Aux particularités de la transmission des textes chrétiens et à leur instabilité fondamentale, S'ajoutent des éléments internes qui caractérisent l'écriture et le système de référence patristique. Alors j'en mentionnerai quelques-uns, mais en renvoyant à un article passionnant euh, d'Anne Isabelle Touboulik sur l'entreprise d'édition traduction bilingue à nouveau frais des Énergétiones, une salmos d'Augustin dans la bibliothèque augustinienne, euh, une publication commencée en 2009, un défi auquel s'était attelée une équipe hein, menée par Martine Dulaé euh, dès 1996, après euh, le colloque euh, de Chantilly. Euh, consacré au euh, colloque de consacré au sermon inédit hein, d'Augustin, euh, redécouvert par François Dolbeau, euh, qui présente hein, ces sermons euh, des rapports génériques, euh, thématiques et chronologiques avec les néerationnés im-salmos. Alors, cette première remarque est importante, je crois, car elle montre combien l'édition, y compris de longue haleine, euh, de textes chrétiens inédits, suscite toujours un regain d'intérêt pour la période, pour l'œuvre et pour l'auteur concerné. Mais revenons à l'édition des Énérationnais salmos dans la bibliothèque augustinienne, titre donné d'ailleurs non pas par Augustin mais par Erasme, éditeur d'Augustin en 1529, cet exemple est très intéressant pour réfléchir euh, aux problèmes posés par l'édition de textes chrétiens. Alors, je passe très vite parce que Jérémie, tout à l'heure, est mieux que je l'aurais fait moi-même, euh, a déjà dit l'essentiel. Alors, juste peut-être quelques éléments supplémentaires. Tout d'abord, première difficulté qui concerne beaucoup d'autres textes. Comment éditer une œuvre aussi monumentale et variée Qui correspond d'ailleurs hein, à près de 2000... 200 pages dans le corpus Christianorum sur trois volumes. On peut se poser la question pour d'autres œuvres disproportionnées, et il y en a énormément dans les domaines liturgiques, canoniques, épistolaires, et ce sans aller jusqu'aux grandes sommes de la scolastique. Les grandes collections épistolaires de l'Antiquité tardive exigeaient déjà et exigent pour leur édition des compétences multiples qui dépasse les forces et les compétences d'un seul chercheur et d'un seul éditeur. Et par exemple, les variés de Cassiodore, qu'une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de chercheurs italiens dirigés par Andrea Giardin, euh eh bien, en est un excellent exemple. C'est vraiment cette équipe pluridisciplinaire qui a permis de résoudre l'essentiel des des difficultés posées par ce texte multiple, gigantesque, et qui nous donne aujourd'hui cette édition de référence. Deuxième particularité, évidemment, la disparité, et plutôt ou plutôt l'indécision générique de nombreuses œuvres patristiques qui s'inscrivent dans des contextes précis parce qu'elles sont souvent à l'origine des épîtres rédigées pour répondre à des interlocuteurs différents et à des questions concrètes. En d'autres termes, on est très, long, très loin des traités théoriques ou abstraits euh, du Moyen Âge, surtout après la scolastique. Dans le cas de mon cher Énote de Pavie, par exemple, euh, les MGH reproduisent l'ordre faussement chronologique des deux témoins carolingiens, alors que le corpus de Vienne édite les œuvres des notes par genre lettres, puis discours, puis opuscules, puis poèmes, frustrant le lecteur qui se demande pourquoi les lettres en vers sont, sont classées dans les épîtres et non dans les carmina. Pourquoi le brouillon du panégyrique de Théodorique est rangé dans les lettres, alors que le panégyrique figure dans les opuscules, etc. etc. Alors le cadre des une Salmos d'Augustin est également très intéressant, puisque l'indiculum de Posidius distinguait non sans mal hein, ceux qui relèvent du commentaire et ceux qui ont été réellement prêchés dans des occasions très différentes. Et bien, Les éditeurs de la bibliothèque augustinienne, et je parle sous leur contrôle parce que certains sont, sont présents et très présents, les éditeurs ont pris le parti de maintenir l'ordre traditionnel de numérotation des psaumes, selon le texte commenté donc, et non pas les séries continues des psaumes juxtaposés. Mais ce n'est pas le choix d'autres éditeurs de ces textes. Par exemple, ce n'est pas le choix des éditeurs de l'École de Vienne, de l'équipe de l'Österreich-Académie der Wissenschaften, qui, à partir de 2001, a pris le parti d'éditer séparément, d'une part les 32 premières énerationnées sous forme de commentaires, qui forment un ensemble homogène, constitué de véritables paraphrases, et de publier d'autre part euh, celles qui ont été prêchées. Donc, vous voyez, des différences des choix éditoriaux qui auront des conséquences majeures sur la réception de ces textes. Autre caractéristique, évidemment, majeure, le système de référence biblique, puisque les auteurs patristiques citent constamment les Écritures. Mais quelle Bible et quel psautier utilisait l'auteur Voilà une grande question qui perturbe beaucoup et qui occupe beaucoup les éditeurs de textes chrétiens, puisqu'aucune tradu traduction canonique ne s'imposa avant le haut Moyen-Âge, et qu'il faut ajouter les différentes strates linguistiques qui recouvrent le psaume, l'hébreu, la septante, les vieilles latines, etc. La question du texte biblique génère quantité de questions liées à la présentation du texte, par exemple, quelle typographie utiliser pour signaler les versets bibliques Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Simplement, je dirais qu'un des apports principaux de l'édition de la Bibliothèque augustinienne est justement de montrer comment Augustin s'insère dans la tradition d'exégèse des psaumes ou se distingue des traditions exégétiques antérieures. Et c'est vraiment un apport absolument majeur. Alors cette petite sélection, hein, mais euh, je vous renvoie surtout à la communication de, de Jérémie qui, qui a dit des choses beaucoup plus euh, importantes. Euh, cette petite sélection de particularités de l'édition des textes chrétiens sont bien connues des éditeurs modernes que je voudrais évoquer dans un second temps. Donc, alors sans prétendre évidemment euh, retracer l'histoire euh, des euh, euh, collections euh, et l'histoire des éditions euh, patristiques, je mentionnerai. Juste quelques étapes essentielles de l'histoire moderne de l'édition des textes chrétiens avant de me concentrer sur deux collections, les deux collections que j'évoquais en introduction. Alors tout d'abord, il faut souligner l'importance des éditions humanistes puis des grands projets d'érudition ecclésiastique au XVIe et XVIIe siècle. Alors au-delà de l'idéal érasmien de la Respublica Christiana, dont il a été question ce matin, qui se nourrit de la relecture des pères et qui, rappelons-le, est directement emprunté à l'idéal augustinien de la res publica christiana, définie dans la cité de Dieu, la multiplication exponentielle de l'édition des pères est une réponse au choc de la réforme et de la rupture de l'unité confessionnelle, contre lesquelles il était désormais évidemment impossible de lutter en invoquant simplement des séries d'autoritatesses puisées dans les sentences ou les décrets de gratien. Alors, des auteurs peu connus, comme les pères grecs ou les anténicéens, entrèrent ainsi dans la culture ecclésiastique, souvent dans leur édition Prinkeps, nourrissant la représentation de l'Église euh, de, de, de la Contre-Réforme comme juge et gardienne des traditions, donc des transmissions, et confrontée à chaque génération à l'assaut des, des hérétiques, ou prétendus euh, tels. Cette période, qui a massivement, très massivement même, la quantité de textes disponibles, constitue une étape essentielle de l'édition des textes chrétiens à laquelle se réfèrent constamment les éditeurs jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas citer les éditions de Jean-Lucius, hein, puis les éditions de Simon Scott, Baralis ou Étienne Baluz pour les textes patristiques. Je ne vais pas non plus évoquer les 66 volumes des Acta Sanctorum des Bollandistes au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais je dois faire une édition, une, une place particulière à un projet tout aussi monumental mais profondément différent l'édition de saint Augustin entreprise au XVIIIe siècle par les euh, mauristes, et bénédictins érudits de la Congrégation de saint maur Leur priorité absolue aux documents inédits, aux sources et à l'étude critique des documents, fait de leur travail une œuvre de la plus haute importance dans l'histoire de la philologie chrétienne, et je renvoie notamment sur ce sujet évidemment aux travaux de Pierre Gano que vous voyez ici, rassemblés dans ses « Scripta minora » parus en 1999, les, les, les voyages érudits des mauristes dans toute l'Europe, entre 1660 et 1720, on dit l'âge d'or du voyage mauriste, en réalité une dizaine de religieux parmi lesquels Mabillon, Montfaucon, Martin et d'autres, constituent un jalon majeur de l'histoire des pratiques savantes à l'époque moderne, qui s'accompagne aussi de la mise en récit de ces pérégrinations savantes, dont témoignent correspondances, notes de voyage, puis véritables récits. Nous dirions aujourd'hui les, les missions sur le terrain euh, dans les fonds anciens des bibliothèques européennes. Mais c'était quand même euh, beaucoup plus compliqué probablement. Alors, euh, ainsi à la Révolution, près de 200 établissements mauristes avaient tissé un maillage très précieux dans toute l'Europe qui permit à ces bénédictions savantes de lancer un vaste programme d'édition euh, critique, également de chartes, de chroniques, euh, etc., alors je ne vais pas résumer en deux minutes l'importance de l'édition des Mauristes, sur ce que c'est bien connu, ni de leur publication, ni de leurs très riches archives, qui fournissent de multiples informations sur les collections publiques et privées, mais les Mauristes ont bien été les membres infatigables d'un formidable réseau de la communication manuscrite auquel les collections postérieures doivent tant. Alors rassurez-vous, je ne vais pas euh, vous présenter les grandes collections que vous connaissez tous et qui ont tenté de remplacer la patrologie, euh, le Corpus de Vienne, le Xcel, le Corpus euh, Christianorum. Euh, disons simplement que ces éditions de référence, euh, qui sont disponibles en version numérique, offrent la base textuelle des collections françaises sur lesquelles je m'attarderai euh, un instant maintenant, après avoir remercié... Euh, Laetitia Ciccolini, donc la directrice du Centre d'études patristiques, qui assure la publication de la, collection, euh, euh, de la bibliothèque pardon, augustinienne. Remercie aussi Guillaume Badi, le directeur de la euh, collection Sources chrétiennes, pour tous les éléments qu'ils m'ont transmis. La bibliothèque augustinienne, tout d'abord, instituée par le père Caillé, euh, le fondateur de l'Institut d'études augustiniennes, Comportait initialement une double collection d'études et de textes qui devait exposer les points fondamentaux de la doctrine augustinienne et qui devait mettre à la portée du public lettré les principales œuvres de saint Augustin. Alors une collection consacrée à un seul auteur, ce qui n'est pas le cas des sources chrétiennes, euh, mais en revanche, c'est le cas d'autres collections de ce type. Par exemple, en Italie, la Saemo, hein, Sancti Ambrosi Episcopi Mediolanensis Opera, alors, inaugurée en 1933 par les sources de l'amour divin, la collection Bibliothèque augustinienne vit paraître le premier volume des œuvres d'Augustin en 1936, et euh, vous l'avez euh, ici, euh, chez Desclés de Brouvert, intitulé La morale chrétienne » avec trois opuscules d'Augustin. L'avant-propos du père Caillé explicite les objectifs de la nouvelle collection, qui se propose de mettre à la portée d'un public d'élite, même non spécialisé, la plus grande partie de l'œuvre immense de Saint-Augustin, dans l'œuvre même où l'auteur l'a élaborée. La collection précède donc la création d'un centre des études augustiniennes en 1943, constitué d'abord par les Assomptionnistes comme un centre privé, devenu une association légale en 1956. La préparation d'un congrès international augustinien en 1954 à l'occasion du 16e centenaire de la naissance de l'évêque d'Hippone encouragea euh, le 13 septembre 1956 la création d'une association sous le titre d'Institut d'études augustiniennes. Et l'article 2 des statuts de cette association précise de manière très claire l'objectif des activités et notamment éditoriales, du nouvel IEA, je cite « purement scientifique » l'étude de l'histoire du Bas Empire et du Haut Moyen Âge, plus spécifiquement des écrivains chrétiens, en particulier Saint Augustin. Ces statuts renforcèrent le développement des différentes activités, et notamment éditoriales, et notamment évidemment la collection de la bibliothèque augustinienne, créée en, en, en 1933, qui bénéficia aussi euh, du concours de chercheurs euh, et d'universitaires. Pour soutenir cette entreprise éditoriale, avait été fondée en 1940 une revue, l'année théologique, une revue d'études et d'informations doctrinales, dont Goulan Madec considérait l'article liminaire « L'âme de Saint-Augustin », écrit par le homme Bardi, comme un véritable programme de lecture et d'édition. Les publications, à la fois textes et études de cet institut, bénéficièrent au cours des années 50 d'un appui croissant du CNRS et de la Caisse nationale des lettres, et comme l'écrit le père Follier, euh, ancien directeur hein, de l'IEA, euh, l'Institut, je le cite, d'études augustiniennes, pouvait ainsi prendre une part active au renouveau des études patristiques en France, aux côtés des sources chrétiennes, avec lesquelles il n'a cessé d'entretenir des rapports fraternels et mutuellement fructueux. Alors de son côté, l'acte fondateur de la collection Sources chrétiennes eu lieu à l'hiver 1942-43. Dans un moment évidemment particulièrement difficile. Et il faut rendre hommage aux premières figures de cette aventure éditoriale, Claude Mondésert, Jean Danielou, Henri de Lubac et Victor Fontoinon, qui ont le courage d'affronter le scepticisme des autorités ecclésiastiques euh, et les problèmes évidemment d'organisation matérielle et d'approvisionnement en papier notamment. Alors la naissance de la collection durant l'hiver 42-43 pris la forme d'un livre, « La vie de Moïse », un choix particulièrement courageux dans le contexte de l'occupation nazie. Quelques années plus tôt, le théologien jésuite Claude Mondésert avait pris contact avec quelques patrologues, parmi lesquels dont Germain Morin, dans la perspective d'une future collection qui, finalement, aboutit en 1942. Dirigé à Lyon par le père Delubac et à Paris par le père Danielou, cette collection fut prise en charge par le père Georges Chifflot et fut soutenue par l'organisation progressive d'un secrétariat confié au père Mondésert, qui en devient directeur en 1960. Cette collection profitant ensuite de l'amitié, on le dit assez peu, mais les amitiés peuvent avoir aussi un rôle majeur dans les aventures éditoriales, d'une amitié fondamentale, celle qui a lié le père montdésert à euh, Jean Pouilloux euh, à, à Lyon, le fondateur de l'Institut Fernand Courby, donc l'ancêtre de l'UMR Isoma, directeur scientifique du CNRS pour les humanités, euh, et qui, évidemment, est bien connu. L'engagement massif du CNRS à partir de ce moment-là a été très important dans l'histoire de la collection. Et euh, c'est lui, Jean Pouilloux, qui encouragea le Père Mont-Désert à se faire recruter par le CNRS en 1959. Puis, euh, ce rattachement permis au Père désert de solliciter des postes de collaborateurs rétribués, occupés par des jésuites et par des laïcs, ainsi que diverses aides budgétaires. Et l'implication du CNRS apparut de manière éclatante à l'occasion de l'apparition du 50e volume que vous voyez ici, les huit catéchèses baptismales de Jean Chrysostome. La publication de ce texte important qui venait d'être redécouvert, avait été rendu possible précisément par des missions au Mont Athos financées par le CNRS, qui participa aussi à l'édition du volume. Cette collaboration avec le CNRS s'accentua au cours des années 60 et 70 et renforça l'orientation scientifique de la collection, qui accordait une place de plus en plus importante aux textes critiques et aux commentaires savants. Grâce à une première convention de partenariat en 75, l'équipe des sources chrétiennes devint alors une unité du CNRS, dans le cadre de la Maison de l'Orient, avant d'être rattachée depuis 2003 au laboratoire Isoma. Et elle est aujourd'hui l'équipe la plus nombreuse du laboratoire Isoma, avec huit ingénieurs cherche et chercheurs euh, du CNRS. Alors si les fondateurs de la collection avaient d'abord cherché à réévaluer une culture, l'hellénisme chrétien de l'Antiquité tardive, le projet des sources chrétiennes n'a cessé d'évoluer dans le contexte intellectuel, scientifique et religieux des dernières décennies. Trois facteurs me paraissent déterminants. Tout d'abord, le premier euh, concerne l'influence des grands débats théologiques du XXe siècle, des sous de la nouvelle théologie et mouvements théologiques spirituels qui ont précédé le Concile Vatican II. Ces discussions parfois ardues euh, ont traversé aussi l'équipe des sources chrétiennes. Deuxième facteur décisif, sans doute, sans doute hein, le, le, le progrès des recherches patristiques qui a permis de prendre conscience de la fécondité d'une approche globale des pères de l'Église et de dépasser certaines représentations simplistes de la pensée catholique occidentale sur les richesses de la spiritualité grecque ou les lourdeurs du juridisme et du rationalisme latin. Enfin, l'implication croissante du CNRS a favorisé le dialogue avec les autres sciences humaines en décloisonnant la chronologie traditionnelle traditionnelle en reconsidérant les catégories historiques et littéraires et en redonnant à la patristique sa juste place dans l'étude des sociétés anciennes. Et il suffit de se plonger dans les archives de la collection qui constitue un champ de recherche à part entière, on en parlait tout à l'heure pour les budets, pour constater la vitalité de ces discussions encore aujourd'hui. Ainsi donc, d'initiative lyonnaise et confessionnelle, la collection est devenue au fil des décennies un phare pour l'édition et les études patristiques, très complémentaires de la bibliothèque augustinienne. Alors, je voulais dans un dernier ensemble de remarques, mais j'irai très vite, euh, juste souligner à quel point... Euh, leur complémentarité a permis de faire entrer la culture patristique dans la culture d'un public lettré et surtout des chercheurs a priori éloignés de la patristique. Et on en a eu une démonstration avec la publication posthume des Aveux de la chair de Michel Foucault qui cite très souvent de nombreux volumes des deux collections qu'il aurait pensé avant. Celles-ci ont donc à l'évidence favorisé l'intégration de la littérature patristique euh, à la culture des philosophes, des archéologues et des historiens. Parmi les autres points communs euh, dans euh, leur histoire respective, le fait qu'elles soient évidemment le fruit d'une collaboration entre associations privées et institutions euh, publiques et le fait également qu'elles insistent euh, l'une et l'autre sur leur vocation scientifique comme vous pouvez le voir ici. Alors, euh, éventuellement dans une version euh, écrite, euh, puisque je vais euh, terminer rapidement, euh, j'insisterai sur les résultats, évidemment provisoires, hein, euh, après 90 ans et 80 ans euh, d'édition. Il y a un nombre de volumes tout à fait considérable, Et euh, ces données que euh, j'emprunte à, à, à Guillaume Badi, qui très gentiment me les a données, Vous voyez l'évolution de publications dans la collection « Sources chrétiennes euh, » par siècle évidemment un élément très intéressant qui montre également l'investissement progressif de l'équipe dans l'édition des auteurs du haut Moyen-Âge euh, et euh, y compris de périodes un peu plus tardives. Un autre tableau tout aussi intéressant avec la répartition pour les 632 volumes, maintenant on doit être autour de 635, par domaine de recherche. Vous voyez évidemment la domination de la patristique grecque puisque c'est le projet initial. L'importance de la patristique latine, euh, avec en revanche peu d'intérêt euh, traditionnel, et on peut le comprendre, pour les littératures byzantines euh, ou euh, orientales. Et pour les, les latins médi le latin médiéval, les auteurs de latin médiéval, euh, ce chiffre est croissant. Alors, euh, comme je vois que j'ai épuisé mon temps, euh, je vais m'arrêter là, simplement en conclusion... Je voudrais résumer en, en deux, trois phrases les dernières, euh, éléments, les dernières informations que je voulais transmettre, qui sont d'ordre institutionnel, parce qu'au-delà de la qualité des chercheurs et des équipes euh, qui ont fait ces, ces deux collections, bah de fait, on constate que ces collections qui ont été créées, promues par des ecclésiastiques, sont portés par des associations privées, eh bien vivent beaucoup du soutien, y compris financier et humain, et RH, des, des institutions publiques, euh, à commencer par le CNRS, Je parlais des huit membres de, de l'équipe pour les, les sources chrétiennes. Euh, Qu'en sera-t-il demain lorsque ces personnes partiront à la retraite, c'est-à-dire dans les 15 années qui viennent. Autrement dit, est-ce que le CNRS continuera à recruter des ingénieurs et des chercheurs qui encadreront la publication et, et, et poursuivront cette histoire dont on a vu les fonctions tout à fait déterminantes Alors, euh, concrètement, pour ceux qui euh, s'occupent des demandes auprès de ces institutions euh, d'ingénieurs ou de chercheurs, il faut savoir que c'est très difficile, y compris au sein d'un laboratoire, de mettre en première position, parce qu'on sait que généralement, chaque année, il n'y a que la première position qui passe, de mettre en première position un philologue spécialiste de patricie latine dans un laboratoire qui compte des archéologues, euh, des épigraphistes, des historiens euh, de périodes qui s'étendent sur des milliers d'années. Euh, donc ça suppose probablement une clarification des objectifs des uns et des autres, c'est-à-dire une clarification aussi des collaborations, euh, autant de formalisations qui n'existent pas nécessairement d'ailleurs pas nécessairement des conventions qui disent que le CNRS participe à, à cette euh, opération tout à fait extraordinaire alors évidemment on est comptable de cela en essayant de, de faire avancer les choses mais ce n'est pas toujours euh, facile mais c'est probablement déterminant à la fois pour les recrutements mais aussi pour la formation des personnes qui seront recrutées euh, à la fois comme ingénieurs et à la fois comme chercheurs c'est tout à fait euh, déterminant. Et je dirais un troisième élément, peut-être, euh, qui caractérise, au-delà des institutions, notre période, euh, marquée aussi par des replis identitaires euh, et, et d'autres formes de récupération, et en particulier de textes pardon, euh, euh, chrétiens, euh, s'assurer que ça ne devienne pas euh, autre chose que euh, ces outils de raisonnement euh, que vous évoquiez euh, ce matin et pour éviter tout, tout repli que ce soit pour ce, ce type de texte. Voilà. Pour résumer ce que je voulais dire en conclusion, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.